0: May, du kannst mit einem Bein rausziehen. Das kannst du alleine. Und für den Skorpion komme ich dann. Die Frau neben mir macht gerade einen Unterarmstand. Ja. Oh Gott. (lacht) Gegenüber liegt eine andere Frau mit ihrer Brust auf dem Boden. Der Rücken ist wie ein umgedrehtes U über ihren Kopf gewölbt und ihre Füße stehen vor ihrem Kopf. Es sieht fast ein bisschen aus, als hätte sie ihren Körper gefaltet.
1: Hüftbeuger öffnen.
0: Genau, mehr Mindestens einmal die Woche trainieren die Frauen zusammen, um ihre Körper in diese extremen Posen zu bringen. Das gesehen? Okay. Wir sind in einem Studio in Berlin. Und ich bin hier, um herauszufinden, welche Extreme ein Rücken aushalten kann. Die Leute, die sich hier so stark verbiegen können, heißen Schlangenmenschen oder auch KontorsionskünstlerInnen. Ich liebe auch, so Leute zu schocken. So, Ich finde es so cool, wenn man so weil irgendwie hat es was sehr Ästhetisches, aber halt irgendwie auch dieses gruselig, oder? Rosa ist schon seit einigen Jahren in dem Kurs und gibt inzwischen auch Selbstkontorsionsunterricht. Ich kann mich noch so an die ersten Stunden erinnern, dass du, ähm, dass du halt auch so ein richtiges, ich sage, wir sagen immer, Kontorsionshai bekommst.
2: Ich bin Max Rauner und begleite Sie heute mit durchgedrücktem Rücken hier durch den Zeitwissen-Podcast. Rückenschmerzen sind ein Volksleiden, das leider oft falsch behandelt wird. Wie kann man Rückenschmerzen vorbeugen und was soll man tun, wenn sie auftreten? Wir haben den Bewegungspapst Ingo Frohböse besucht, der sich unlängst selber zwei Wirbel gebrochen hat und mit einem Orthopäden der Uniklinik Köln über unnötiges Röntgen gesprochen. Und Nina Lennartz war bei den Schlangenmenschen und hat recherchiert, was bei Rückenchecks gemacht wird. Nina, du hast selbst Rückenschmerzen. Was sind das genau für Schmerzen?
0: Im oberen Rücken habe ich die vor allem, also an den Schultern und auch im Nacken. Und ich habe schon eine kleine Selbstdiagnose auch gestartet. Mit Google? (lacht) Nee, ich bin einfach mal in mich gegangen und habe überlegt, woran könnte es liegen und ich glaube, es könnte sein, dass ich einfach ein bisschen zu krumm sitze, wenn ich arbeite und dabei auf meinen Laptop schaue. Hier in deinem Büro? Ja, genau auch.
2: Also ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung und dass du da einen Weg findest, deinen Rücken zu stärken. Es soll jetzt auch nicht zynisch klingen, aber die gute Nachricht ist, dass du damit die perfekte Reporterin für diese Podcast-Episode bist. Wir kommen auch gleich nochmal zu den Schlangenmenschen, die du besucht hast. Aber erzähl mal von diesem Backcheck. Das ist ja so eine Art Rückentüff.
0: Ja, genau. Kannst du dich noch dran erinnern, als wir hier den Gesundheitstag hatten von der Zeit aus?
2: Mhm, mh. Habe ich einen Kurs gemacht zum Sauerteigbrot backen?
0: Genau und andere, die waren im dritten Stock ähm, bei der Firma Gesundheit in Bewegung. Die waren dann nämlich und haben zusammen mit einer Krankenkasse diesen Rückencheck angeboten. Mhm. An dem Tag war alles leider schon ausgebucht, als ich hin wollte. Aber ich bin dann nochmal in deren Hauptsitz hier in Hamburg gefahren und habe das ausprobiert. Da sieht es ein bisschen aus wie in so einem Gerätelager. Eigentlich werden die Backchecks ja auch nicht dort vor Ort gemacht, sondern eben im Rahmen von so betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen.
2: Also so wie hier im Zeitverlag, weil Arbeitgeber ein Interesse daran haben, dass die Angestellten nicht wegen Bandscheibenvorfall ausfallen.
0: Genau, da kann ich dir auch noch mal eine Zahl nennen. Denn die Versorgung von Patientinnen mit Rückenschmerzen und deren Fehlzeiten kostet Deutschland fast 50 Milliarden Euro im Jahr.
2: Wow, das ist eine Menge. Und damit du nicht eines Tages auch dazu gehörst, haben die sich also dann deinen Rücken mal angeschaut.
0: Ja genau, dieser Backcheck, das sieht eigentlich aus wie ein großes Fitnessgerät. Und anders als im Fitnessstudio stemmt man dann aber keine schweren Gewichte da drauf, sondern erstmal steht man ganz locker in diesem Gerät drin. So,
3: genau. einmal in die Mitte. Ja. Leg dann zur Tür. Stell dich mal bitte unabhängig von den Polstern hin.
4: Also ein also kleinen so. Schritt
3: weiter nach vorne, dass du so von dir aus einfach nach Gefühl gerade stehst. Und ich gebe dir die Polster jetzt mal als Halt, als Stütze. Hier einmal in die. Kniekehle. Der
0: Sportwissenschaftler Hendrik Menger hat den Rückencheck mit mir zusammen gemacht. Er hat verschiedene Stützen dann erstmal eng an meinen Körper gelegt, an die Kniekehle, den unteren Rücken, vor den Bauch und vor die Brust und auch noch zwischen meine Schultern.
3: kann die Arme einfach seitlich hängen und du kriegst jetzt von hier vorne nochmal ein Polster, das wird ein bisschen kuscheliger. Ja. Falls es unangenehm wird, sagst du mir Bescheid, ja, okay. ja.
0: Komisch an, man ist so eingespannt. Ich stehe also in dem Gerät, vor und hinter mir sind Polster und als erstes haben wir dann den Kraftwert der Muskeln getestet, die für die Rückenstreckung verantwortlich sind. Also die Muskeln im unteren Rücken, im Po und in den hinteren Oberschenkeln. Das
3: heißt, du schiebst gleich, wenn wir die Messung starten, immer die Hüfte hier vorne gegen, mhm. spannst die Gesäßmuskeln mhm. und gehst dann nach hinten in die Streckung, so stark du kannst, mit maximalem Druck hier gegen. Okay. Ja?
0: Ich habe dann also mit aller Kraft meine Schultern in die hinteren Polster gedrückt und nach ein paar Sekunden hatten wir schon einen Kraftwert.
3: Okay. 39 Kilo, ist schon sehr ordentlich.
2: Als Physiker muss ich hier kritisieren, dass die Kraft in Kilo gemessen wird und nicht in Newton. Aber als Journalist würde ich sagen, so versteht man es auch viel besser. Also du könntest mit dem Rücken ein Gewicht von 39 Kilo heben. Was sagt uns das über deinen Rücken?
0: So, für sich alleine sagt der Wert jetzt erstmal nicht so viel aus. Wichtig ist nämlich, welches Verhältnis Bauch und Rückenmuskulatur zueinander haben. Deswegen haben wir dann auch nochmal meine Bauchmuskeln vermessen.
3: Und schieb. Schieb, 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 schieb. Komm, ich das. Ja, stopp. Hat sich nochmal richtig gesteigert hinten raus.
0: Dabei kamen 29 Kilo als Maximalkraftwert raus und die beiden Werte hat Hendrik Menger dann zusammen mit Körpergröße und Gewicht in ein Programm eingegeben.
3: So, Bauchware 29 Kilo und dann haben wir hier in der Rückenstreckung 39.
0: Mhm. Ich sehe schon, es ist eher im gelben Bereich, mhm. nicht im grünen.
2: Gelber Bereich, das heißt nicht so gut.
0: Ja, das hatte ich schon befürchtet. Beide Kraftwerte müssten für mein Alter und Größe etwas stärker sein und sie stehen auch nicht im optimalen Verhältnis zueinander, sagt Hendrik Menger. Die Rückenmuskulatur, also genau die Streckmuskeln inklusive Po und Oberschenkel, müsste bei Männern 30 Prozent, bei Frauen 50 Prozent mehr Kraft haben als die Bauchmuskulatur. Bei mir sind es leider nur 34 Prozent.
2: Und was haben die dir dann empfohlen? Um das zu ändern?
0: Die Software hat mir Übungen herausgesucht und einen Trainingsplan vorgeschlagen, der gegen die Rückenschmerzen helfen soll. Henning Menger hat ihn dann noch so ein bisschen angepasst und heraus kamen fünf Übungen, die ich zweimal die Woche machen soll.
2: Hast du das dann durchgezogen?
0: Ja, tatsächlich. Der Backcheck ist jetzt ein Monat ungefähr her und ich habe fast immer brav meine Übungen gemacht. Nur ein, zweimal habe ich sie ausfallen lassen. So viel Ehrlichkeit muss an der Stelle vielleicht sein.
2: Und die Rückenschmerzen, was ist mit denen?
0: Also sie sind ein bisschen besser auf jeden Fall. Die Übungen können jetzt aber, glaube ich, auch kein Wundermittel sein. Also auch Henrik Menger hat nochmal darauf hingewiesen, dass Rückenschmerzen natürlich auch irgendwie andere Ursachen nochmal haben können. Psychische Ursachen zum Beispiel.
2: Wenn man sich Sorgen macht viel, dass das irgendwie auf die
0: Haltung wirkt? Genau, wenn man einfach in Stresssituationen ist zum Beispiel und da eine Haltung einnimmt oder Hm. so. Aber der Backcheck hat mir dann doch gezeigt, dass gezielte Bewegungen für den Rücken schon helfen kann. Und vor allem habe ich auch wieder ein bisschen mehr Motivation bekommen, irgendwie mich zu bewegen, wenn man die ganze Zeit hört, dass das halt auch so gut ist für den Rücken. Und ja, gestern war ich dann zum Beispiel auch mal wieder Boulder nach langer Zeit.
2: Also ein bisschen Klettern, an der Kletterwand hängen. Genau. Also lass uns jetzt nochmal über die Schlangenmenschen reden. Was die mit ihrem Rücken anstellen, für mich sieht das jetzt nicht so gesund aus.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob diese Kontorsion wirklich gesund für den Rücken sein kann. Und mit dieser Frage im Gepäck bin ich dann nach Berlin gefahren. Die Interviewsituation war übrigens auch ein bisschen ungewöhnlich, denn die Kontorsionskünstlerin Nina Buri, mit der ich mich getroffen hat, hat sich während unseres Gesprächs schon mal ein bisschen aufgewärmt.
4: Ja, ich kann ja da liegen im Spagat und du <lacht> fragst mir die Fragen oder so. Kein
0: ich habe die Schlangenfrau in ihrem so Hotelzimmer getroffen. Leben. Also die Leute haben immer eine ganz komische Vorstellung, was ist denn gesund und was nicht. Die meisten, die mich fragen, ist das denn gesund, haben selber total viel Rückenschmerzen, weil sie einfach nie was machen. Da habe ich mich dann auf jeden Fall ein bisschen ertappt gefühlt. Buri war lange Zeit beim Schweizer Nationalzirkus und tritt immer noch bei Shows auf. Das kann auch mal anstrengend sein, zu viel für ihren Rücken, meint sie, sei es aber nicht. Rückenschmerzen an sich, wegen meiner Kunst, nein, eigentlich nicht, zum Glück. Ja, zum Glück nicht. Gefährlich für den Rücken wird es dann nur, wenn man sich nicht richtig vorbereitet auf seine Kunststücke oder eben nicht richtig aufwärmt.
4: Die Leute denken immer, du kannst es ja sowieso immer, die denken auch, wenn
0: ich so irgendwie an einer Gala eingeladen bin, da kommst du so auf den roten Teppich, dann heißt es, kannst du nicht doch eine Figur turnen? Und ich denke mir so, ja Leute, ich habe gerade ein Abendkleid, es ist wahrscheinlich nicht so
4: warm und ich bin auch nicht warm. Also das ist dann auch gefährlich, also wenn man dann einfach so loslegt.
0: Schlangenmensch zu sein heißt eben nicht, dass man übernatürliche Fähigkeiten hat und jederzeit einfach ready ist, sich komplett zu verbiegen. Da steckt hartes Training hinter. Krafttraining, also gerade Leute, die neu damit anfangen, sind immer erstaunt, wie anstrengend das ist, wie viel Muskelkater man tatsächlich hat. Rosa und Nicole unterrichten beide an der Kontorsionsschule IMA, der Intentional Movement Academy. Dort durfte ich auch bei dem Training dabei sein. Damit die SchülerInnen zu Schlangenmenschen werden können, müssen sie erst einmal mit einem Stretching-Kurs anfangen. Dann geht es immer mehr in die Extreme. Dabei ist es wichtig, genau darauf zu achten, wie man seinen Rücken verbiegt. Die schwächsten Teile der Wirbelsäule sind klar immer der Nacken und halt der untere Rücken da, wo auch die meisten Leute Schmerzen haben. Und wenn man halt schaut und man biegt, sein Rücken, die meisten Leute biegen tatsächlich nur im unteren Rücken, ja, was ja. natürlich irgendwann eine Sollbruchstelle gibt, ja. wenn nur immer an derselben Stelle. Deswegen ist das Ziel von contour halt eine gleichmäßige Beugung über ja. den gesamten Wirbel des Rückens zu finden. Und da ist halt ein großer Teil des Trainings wirklich zu lernen, auch den oberen und den mittleren Rücken zu beugen, um den unteren Rücken zu entlasten. Ja. Und es ist halt so wie bei vielen Sportarten, wenn man es übertreibt, dann steigt auch das Risiko, dass man sich verletzt. Hm. Ich habe einen Fachartikel von 2008 gefunden. Da wurden fünf Frauen untersucht, die in der Zirkusschule der Mongolei ausgebildet worden sind, in Ulaanbaatar. Die haben bis zu 41 Jahre lang Kontorsionstraining wow. gemacht. Drei von denen hatten akute Schmerzen im Rücken und nur die jüngste war komplett frei von Rückenproblemen.
2: Du wirst nicht damit einsteigen mit Kontorsionstraining, oder?
0: Also ich muss sagen, ich fand es schon ziemlich cool und beeindruckend, aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal beim Bouldern für den Anfang.
2: Ja, und vielleicht solltest du auch mal deinen externen Monitor anschließen, damit du nicht immer nach unten auf den Laptop guckst.
0: Ich habe es auf der To-Do-Liste auf jeden Fall.
5: Ich nichts gemacht. Muskeltraining mache jeden Tag.
2: Das ist der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse.
5: Ansonsten mache ich, ich mach nur Muskeltraining. Und waren das nicht ungeheure Schmerzen? Ja, stechende Schmerzen, ist klar. Aber das ging weg. Ich
4: lasse da, da keinen dran.
2: Und der erzählt meiner Kollegin Hella Kemper von einem schweren Sturz.
4: Ja, also Ingo Frohböse, der ist begeisterter Sportler sowieso, aber auch vor allen Dingen ein Mountainbiker. Und vor 15 Jahren, da hatte er einen Unfall auf einem Berg am Gardasee.
5: Vorne drüber geflogen. Er überschlagen, dann mit halt der Wirbelsäule auf dem Felsen rein draufgehauen.
4: Uh, Autsch. Ja, zwei seiner Brustwirbel wurden dabei zerstört, aber er hatte Glück und Nervengewebe wurde nicht zerstört. Das heißt, er hatte keine Lähmungen und er ist sogar noch mit seinem Fahrrad wieder runter ins Tal gefahren.
5: Und haben zwei Wirbel, Wirbelkörper verloren im Brustbereich. Ja? Die sind geschreddert, komplett. Komplett verloren. Also Wirbelbrüche durch Überschlag auf Felsen.
4: Ja, Ingo Froböse hat ein Riesenglück gehabt und er hat sich dann auch selbst therapiert, ohne Operation. Und geholfen hat ihm sicher dabei, dass er sowieso sehr durchtrainiert war.
2: Was macht er für Sport?
4: Er macht ganz viele Sportarten, er ist inzwischen 65, fährt Fahrrad, er läuft, er rudert, ich glaube er surft auch noch und er gilt als der Bewegungspapst in Deutschland. Er ist äh, in Köln an der Deutschen Sporthochschule Professor für Prävention und Rehabilitation und er leitet regelmäßig verschiedene Fitnesserhebungen.
2: Und ist auch in Talkshows zu sehen.
4: Ja, immer mal wieder und auch Krankenkassen nehmen ihn für sich ein und er wirbt immer dafür, dass wir uns bewegen sollen. Und die Ergebnisse dieser Befragungen, die er macht äh, als Professor für Sportwissenschaften, die werden eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter. Also er sagt, die Deutschen sitzen immer mehr, sie bewegen sich immer weniger und sie werden immer träger. Und sein Allheilmittel ist Bewegung.
2: Selbst wenn man sich die Wirbel gebrochen hat. (lacht)
4: <lacht> ja, er, er hat mir dann erzählt, äh, wie er seinen Rücken nach diesem schlimmen Sturz am Gardasee wieder in Form gebracht hat.
5: Ich habe schon die ersten drei Monate ähm, weniger gemacht. Ähm, bin nicht gelaufen, drei Monate lang, bin nur geradelt, stationär geradelt ne? ja, oder bin maximal geworbt, um den Impact zu sein zu lassen. Ja, Das ist schon mal das Erste gewesen. Aber das Zweite ist, ich habe hab natürlich sofort begonnen, so nach z- ein, zwei Monaten Muskeltraining, Volumen aufzubauen, ja, Muskelmasse aufzubauen. Das habe ich gemacht. Kabelzüge, Seilzüge und so. Ne?
2: Ja, das wollen wir hier auf gar keinen Fall als Empfehlung stehen lassen. Also wer sich die Wirbel bricht, der geht bitte zum Arzt oder ruft einen Krankenwagen. Lass uns mal über normale Rückenschmerzen sprechen, die nicht durch einen Sturz oder Unfall verursacht werden.
4: Ja, die sind auch viel häufiger. Und jemand, der sich damit sehr gut auskennt, das ist Peer Eisel. Er ist Unfallchirurg und Orthopäde an der Uniklinik in Köln. Und es gibt kaum ein Problem mit der Wirbelsäule, das Per Eisel noch nicht gesehen hat.
1: Das allerhäufigste ist die Degeneration, die Abnutzung. Also diese große Gruppe, Einengung des Spinalkanals, Bandscheibenvorfall, Wirbelkleiden. Und so dieser ganz große Bereich ist der degenerative Bereich. Da also sind nicht alles Erkrankungen, sondern es ist ja ein physiologischer Prozess, der im Laufe des Lebens endet. Da müssen wir halt Rücksicht drauf nehmen.
2: Ist jetzt der Bandscheibenvorfall auch so ein Abnutzungsprozess?
4: Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel für die ganz normale Abnutzung und vor allen Dingen, du vielleicht kennst du es selber auch, ein häufiges. Nee,
2: ich hatte es noch nicht.
4: Aber dass es so viele Menschen trifft, das hat einen ganz einfachen Grund. Also bei Kindern werden die Bandscheiben noch mit Blut versorgt. Wenn wir auf die Welt kommen, haben die Bandscheiben noch Blutgefäße. Das ist natürlich wichtig, weil auch die Bandscheiben müssen noch wachsen. Doch während des Wachstums bilden sich die Blutgefäße in den Bandscheiben zurück. Dann hat man
1: nur noch ein nicht äh, perfundiertes, mit Blut perfundiertes Gewebstück, ein großes Gewebstück ist die Bandscheibe. Und die wird jetzt degenerieren, die wird nicht mehr umgebaut. Der Knochen, der ist durchblutet, der baut sich das ganze Leben um.
4: Max, was glaubst du, in welchem Alter beginnt die Degeneration der Bandscheiben?
1: Im mittleren Alter?
4: Ja, hör mal, was Peer Eisel sagt.
1: Die Bandscheibe ist einmal angelegt. Diese Blutgefäße gehen so um 10, 12, gehen die zunehmend zurück. Dann bleibt die wie Herzmuskel oder Gehirngewebe. Das kann sich ja nicht verändern.
4: Also gegen die Abnutzung der Bandscheiben hilft eigentlich nur Bewegung. Und die stärkt sowieso die Knochen und die Muskulatur.
1: Wir wissen nur, dass auch bei Rückenschmerzen auf lange Frist Eher günstig ist gute Muskulatur und relativ niedriges Gewicht, weil die Wirbelsäule rundherum gehalten wird.
4: Also eine starke und deshalb entspannte Muskulatur ist der beste Schutz gegen einen Bandscheibenvorfall. Und wer trotzdem einen erleidet, sollte vor allem eins machen, nichts.
1: Die häufigsten Bandscheibenvorfälle bilden sich von selbst zurück, die Bandscheibe trocknet dann mehr ein, braucht man ein bisschen Geduld.
4: Eisel vergleicht Rückenschmerzen mit Kopfschmerzen. Die gehören zum Leben einfach dazu.
1: Rückenschmerzen sind normal. Ich würde immer sagen, so wie Kopfschmerzen. Also jeder hat in seinem Leben mal Kopfschmerzen und jeder hat auch Rückenschmerzen. Und in dem Kopfschmerz steckt ihn in aller, aller seltenen Fällen Hirntumor. Und so ist es beim Rücken genauso.
4: Oft wird die Bandscheibe verantwortlich gemacht für Rückenschmerzen. Per Eisel sagt aber, dass die Bandscheibe in nur seltenen Fällen Schmerzen macht. Viel häufiger tut nämlich etwas anderes weh.
1: Ich glaube, dass ähm, die Hauptursache von Rückenschmerzen Muskelverspannungen sind die auftreten und bei älteren Patienten diese Punkte hier, diese Arthrose, diese physiologische Abnutzung der Wirbelbogengänge, dass die ab und zu mal wehtun. dann verspannt sich die Wirbelsäule oder man überlastet sich.
2: Also die Muskeln tun weh, weil sie überfordert sind und deshalb verspannen.
4: Genau, das sagt auch Ingo Froböse, Der vergleicht Rückenschmerzen mit einem Schnupfen.
5: Aber das ist einfach nur ein Schnupfen durch Verkühlung oder Verspannung, die dann das Zusammenspiel von Muskel und Nerv quasi in die Schmerzsymptomatik
2: führt. Okay, das klingt ein bisschen harmlos, obwohl die Schmerzen manchmal sehr heftig sind. Aber wir halten fest, dass die Bandscheiben oft zu Unrecht verdächtigt werden, Rückenschmerzen auszulösen. Genau. Häufiger sind Muskelverspannungen die Ursache. Was hilft gegen Verspannungen?
4: Na, Da gibt es auch ganz unterschiedliche Philosophien. Der Unfallchirurg und Orthopäde Per Eisel, der empfiehlt Entspannung.
1: Autogenes Training ist klasse.
4: Wenn Sie sich dann
1: flach mal hinlegen, ein bisschen meditieren, Strandspaziergang im Kopf oder heiße Dusche nehmen, Schmerzmittel nehmen, Sauna, heißes Bad, heiße Dusche und dann flach hinlegen, Keschkernkissen. All das, dass die Muskulatur vermehrt durchblutet, vermehrt entspannt, was Sie als Impuls auch machen würden. Das ist gut.
4: Der Bewegungsfanatiker Ingo Froböse glaubt da eher an das Allheilmittel Sport.
5: Bewegung, Bewegung, weil Muskeln und gerade auch Faszien, wir behängt an der Bewegung, weil nur darüber die Versorgung, die Geschmeidigkeit und damit auch die Gelenkernährung zum Beispiel stattfindet. Stellen Sie sich mal vor, auch diese kleinen Gelenke haben ja Arthrose.
4: Herr Eisel kritisiert Frohböse, die beiden kennen sich übrigens ganz gut, beide arbeiten ja in Köln, denn Eisel findet, dass Sport auch schaden kann. Er sagt, es kommt aufs Alter drauf an und natürlich auch auf die Art der Bewegung.
1: Ich muss den Frohböse jetzt, den muss ich mal diskutieren, der sagt, wie sie die 80-Jährigen sollen, weiß Gott, wie rumrennen. Das hat auch negative Auswirkungen, und wenn die Leute zu viel Sport machen. Ja, gehen die Knochen kaputt. Oder wenn sie jetzt äh, mit äh, Marathon laufen, gibt es ja immer mehr Rekorde, oder auf Mount Everest steigen mit 60. Dafür ist man halt nicht gemacht. Und Dann gibt es Probleme und dann merkt man, dass man steifer wird und bekämpft das. Man muss es halt auch akzeptieren, dass es eine Degeneration gibt.
4: Ja, man kann vielleicht sagen, die Therapieform hängt von der Art der Schmerzen ab. Bei akuten Rückenschmerzen können natürlich Schmerzmittel erstmal helfen, etwa damit die Betroffenen keine Schonhaltung entwickeln. Bei chronischen Kreuzschmerzen können sie helfen, dass der Betroffene überhaupt erstmal in die Lage versetzt wird, therapeutische Bewegungsprogramme durchzuführen. Ein Autorenteam von Cochrane, das ist sowas wie die oberste Instanz in Sachen evidenzbasierter Medizin, also das empfiehlt aber, Medikamente wie Diclofenac und Ibuprofen möglichst kurz und so wenig wie möglich einzunehmen, denn die haben Nebenwirkungen. Die sagen, ähnlich wie Frau Böse eigentlich, kontinuierliche körperliche Aktivität ist das Beste.
2: Welche Art von Bewegung empfehlen die? Pilates, Yoga, Kisa-Training, gibt es eine ganze Menge.
4: Ja, also die Studien zeigen, dass die Art der Bewegung gar nicht so wichtig ist. Wichtiger ist, dass sie dem Patienten Spaß macht. Also Motivation und Regelmäßigkeit sind wichtiger als eine bestimmte Sportart oder ein bestimmtes Rückenprogramm.
2: Wenn die Schmerzen nicht zurückgehen, dann wird operiert?
4: Ja, irgendwann und vor allem immer mehr. Laut der Bertelsmann Stiftung ist die Zahl der Wirbelsäulenoperationen in den letzten 15 Jahren um 70 Prozent gestiegen. Das Problem ist, die meisten Rückenschmerzen sind unspezifisch. Also das heißt, es gibt keine eindeutige Ursache. Da macht dann aber auch eine OP keinen Sinn.
2: Weil man nicht weiß, wo man operieren soll.
4: Genau. Laut Cochrane gibt es nur in einem kleinen Teil der Fälle, also sie sagen etwa 15 Prozent, eine spezifische Ursache. Auch Ingo Frohböse kritisiert die vielen Rücken-OPs.
5: Da wir diese Diagnostik nicht haben, haben wir es reduziert auf jene Strukturen, die wir apparativtechnisch technisch sehen können. Und dementsprechend behandeln wir Bilder und nicht Funktionen. Wir behandeln Bilder und operieren Bilder, wo wir aber noch lange nicht wissen, ob dieses kausal mit den Schmerzen zu tun hat. Und deswegen funktioniert es
4: oft nicht. Ja, die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie, die beschreibt in ihren Leitlinien übrigens ganz genau, wann operiert werden sollte. Nämlich dann, wenn die Ursache eindeutig ist und eine konservative Therapie keinen Erfolg hat. Aber die Ursache ist eben in den meisten Fällen nicht eindeutig.
2: Hm. Die kann man auch mit Röntgen oder MRT nicht immer sehen.
4: Naja, man sieht auf den Bildern natürlich etwas. Aber was sieht man denn? Per Eisel sagt, dass man auf fast jedem Röntgenbild der Wirbelsäule etwas findet, was vom Idealzustand abweicht, also was Schmerzen verursachen könnte. Aber die Frage ist, ist das auch wirklich die Ursache der Schmerzen?
1: Normales Röntgenbild hätten wir eine Chance von... 60 Prozent, dass ich in ir- wahrscheinlich auch 80 Prozent, dass ich Ihnen irgendwas zeigen könnte und sage, da kommt es her. Wenn wir jetzt ein, bei den Privatversicherten gehen wir noch einen Schritt, machen wir einen MRT. Ja, super, da wissen wir ganz genau und sehen es ganz genau. Und dann machen wir noch einen MRT im Stehen oder mit Bewegungsstellung. Da finde ich bei jedem was.
2: Wenn jetzt Nina zum Beispiel zu ihrer Orthopädin geht und die möchte sie röntgen. Soll sie dann sagen, nee, das mache ich nicht, ich habe ja gerade Hella Kemper im Zeitwissen-Podcast gehört?
4: (lacht) Naja, okay, die Verantwortung übernehme ich jetzt nicht, aber ich würde einfach mal in, in die Leitlinien gucken. Also wenn Rückenschmerzen länger als sechs Wochen bestehen, dann sollte man die auf jeden Fall radiologisch abklären, also Röntgenbild machen oder MRT. Vor allem, wenn jemand in seiner Vorgeschichte Hinweise auf einen Tumor, einen Sturz, also einen Bruch vielleicht, eine Osteoporose oder eine Entzündung hatte, dann sind ein Röntgenbild oder ein MRT absolut sinnvoll.
2: Hella Kemper war das mit ihrer Recherche über Rückenschmerzen und was man dagegen tun kann. In der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe erfahren Sie in ihrem Text über den Rücken, warum die Brustwirbelsäule die gutmütige heißt und die Lendenwirbelsäule die beleidigte Leberwurst.
4: Was wir nicht erklären können.
0: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
6: Heute, warum haben die Menschen in manchen Ländern weniger Rückenschmerzen als bei uns? Gerade ist eine große internationale Studie erschienen, die für alle möglichen Krankheiten deren internationale Verteilung im Jahr 2021 auflistet. 619 Millionen Menschen, fast 8% der Weltbevölkerung, leiden demnach unter Schmerzen im unteren Rückenbereich und da sind die Babys und Kinder mitgezählt.
4: Das Problem.
6: Aber die Rückenschmerzen sind nicht gleich verteilt auf der Welt. In westlichen Ländern wie Deutschland, Schweden oder Belgien ist der Anteil der darunter Leidenden an der Bevölkerung zwei bis viermal so hoch wie in armen Ländern Afrikas, in China oder auf den Philippinen. Woran liegt das?
0: Was wir schon wissen.
6: Eigentlich sollte man ja denken, dass die ländliche Bevölkerung in armen Ländern eher mit Rückenproblemen zu kämpfen hätte. Die Menschen müssen schwer arbeiten und dabei große Lasten schleppen, sie gehen nicht mit 65 in den Ruhestand, die Gesundheitsversorgung ist lückenhaft. Lange Zeit wurde diese These auch vertreten, aber nun zeigt Studie für Studie, dass das nicht stimmt. Die Länder mit den meisten Rückenleiden liegen in Europa, Nordamerika und Zentralasien. Wenig Schmerz herrscht in Ost- und Südostasien sowie in Ozeanien.
0: Was wir nicht erklären können.
6: Die naheliegendste Erklärung für diese Diskrepanz: Die Rückenleiden nehmen mit dem Alter zu. Die westlichen Gesellschaften sind überaltert, während die Länder des globalen Südens eine sehr junge Bevölkerung haben. Aber auf die Idee sind die Epidemiologen auch gekommen und haben die Werte altersstandardisiert. Das heißt, sie haben die Zahlen so umgerechnet, als hätten alle Länder dieselbe Altersverteilung. Immer noch fast dreimal so viele Betroffene in Ungarn wie in Myanmar. Offenbar ist harte körperliche Arbeit gar nicht so schlecht für den Rücken, wie viele geglaubt haben. Die amerikanische Forscherin Esther Gokale, die selbst unter einer ledierten Bandscheibe litt, reiste nach Mittelamerika und Westafrika in Regionen mit sehr niedrigen Zahlen von Rückenleiden. Sie traf Frauen, die neun Stunden am Tag am Boden saßen und webten oder schwere Wasserbehälter auf dem Kopf transportierten. Aber ihre Wirbelsäule hatte nicht die für Westler typische S-Form, es war eher ein J., Ein ziemlich gerader Rücken, der nur am Steißbein ein bisschen nach außen schwingt. Unsere übertriebene S-Form kommt daher, dass wir wenig körperlich arbeiten und viel sitzen und die Muskeln im unteren Rücken eher schwächlich sind. Andere Forschende verweisen auf unsere zunehmende Fettleibigkeit. Die Wirbelsäule kann einfach das wachsende Gewicht nicht mehr stützen. Aber auch im globalen Süden gibt es Regionen mit einer hohen Rate an Rückenleiden, die Städte, in denen die Menschen häufig in Sweatshops unter schlechten Bedingungen arbeiten. Und weil es in diesen Ländern eine Landflucht gibt und immer mehr Menschen in die Städte ziehen, rechnen die Epidemiologen mit einem steilen Anstieg der Rückenschmerzen in diesen Ländern. Die Untersuchungen zur internationalen Verteilung der Rückenleiden sind noch lückenhaft und die Erklärungen noch nicht wirklich befriedigend. Aus den Vergleichen könnten wir lernen, was wir an unserem Lebensstil ändern müssen, um einen gesünderen Rücken zu bekommen. Aber dazu sind noch eine Menge Forschungen nötig.
2: Manche Menschen neigen dazu, sehr schnell zu verzeihen, wenn sie verletzt oder gekränkt wurden. Andere tun sich schwer damit und verzeihen gar nichts. Wann ist es angebracht, um Verzeihung zu bitten oder selbst zu verzeihen? Damit kennt sich die Philosophin Susanne Boshammer aus. Man sollte nicht zu schnell verzeihen, sagt sie im Interview in der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe und formuliert eine Art philosophische Gebrauchsanleitung für das Verzeihen. Diesen Artikel möchte ich Ihnen noch empfehlen. Eine kostenlose Probeausgabe des Zeitwissen-Magazins erhalten Sie unter zeit.de slash wissen-podcast. Über Feedback und Ideen freuen wir uns. Schreiben Sie bitte an podcast at zeit-wissen.de. Ich bin Max Rauner. Bis bald.